0: de igreja, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você tem motivos para celebrar o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui nessa noite para juntos cultuarmos ao Senhor. queria que você olhasse para duas ou três pessoas e falasse assim, ó, Deus está no controle de todas as coisas, fala isso para ele, ele, essa palavra vai servir para muita gente. Se tem gente que diz Ah, mas o, o diabo que está que, que no controle É porque o mundo está com tanta coisa ruim não, não é isso não, irmão tem nada a ver Deus está no controle de todas as coisas O diabo só faz se Deus permitir Se Deus disser basta, basta, acabou Ele teve que pedir autorização para Deus Para fazer alguma coisa na vida de Jó Deus está no controle de todas as coisas precisamos confiar nele, certamente muitos milagres e maravilhas o Senhor fará, amém? Se você puder levantar as suas mãos, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por esse dia, obrigado Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o Senhor é fiel, e nessa noite nós queremos te dar o nosso melhor, nós queremos te dar a honra, a glória, e o louvor para todos sempre é em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e vamos adorar a Ele, Nath.
1: Boa noite, igreja. Vamos louvar a esse Deus que continua no controle de todas as coisas. A glória e a tua presença neste lugar e também na casa daqueles que estão cultuando conosco pela internet, Senhor, talvez no ambiente de trabalho, dentro de um hospital, Deus pedimos abre os teus céus sobre nós nessa noite. It is me.
0: Se você puder ajoelhar no seu lugar, ajoelhe. Vamos fazer um momento de clamor aqui. Quem não puder, fica à vontade. Segunda crônica 7,14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós estamos aqui nessa noite dependendo totalmente de Ti. Nós acabamos de cantar, Deus, que o Senhor venceu a morte e que o Senhor vive para sempre e para sempre é além do nosso cronos é o Kairos, é o Teu tempo, é além do, do mundo natural, e que assim seja na vida de cada um, Deus, se existe alguém, enfermo Deus, se existe alguém, problemas de saúde, seríssimos, pessoas com Covid, seja parente de alguém aqui, estabelece a cura agora, em nome de Jesus, nesse nome há poder, se alguém, Deus, precisando de ânimo, tem entrado num, numa rota de depressão... Ah, Senhor, traz, Senhor, ânimo na vida dessa pessoa agora, no nome de Jesus. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado através de cada um. Que cada transformação, cada vida restaurada, seja um instrumento poderoso, Deus de testemunho que o teu nome venha ser engrandecido, Pai, nessa noite. Nós reconhecemos que tu és Deus e que não existe outro igual a ti. Te damos honra, glória e louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte se você pode. Você pode sentar aí no seu lugar. Queridos, que alegria que você está aqui nessa noite. Queria conhecer quem está vindo pela primeira vez na Igreja Atitude. Tem alguém aqui com a gente hoje? Primeira vez que está vindo? Você pode ficar em pé só um pouquinho? Prometo que é só uma hora. Não, não é uma hora não. Fica em pé. A irmã até desistiu de ficar em pé. Não, não, é, uma hora. não é uma hora não, irmão. Só fica em pé. Quer conhecer vocês. A gente queria dar um abraço em vocês, mas... Em tempos de fim de pandemia, ainda Não, né? Mas a igreja vai aplaudir a Jesus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes para a gente. Sintam-se muito à vontade, tá bom? Tem vídeo aí? Tem? Então solta o vídeo.
1: Olá, meu povo lindo, cheio de atitude. Quero convidar vocês a participar do nosso congresso de família, dia 28 de novembro, que será realizado totalmente online e teremos participação. De...
2: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos unidos num só lugar, de repente veio do céu um som com um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo e se separaram e pousaram sobre cada um deles.
0: Foi quarta-feira que vem começa, né? No culto da resposta pré-conferência. Já Biwan, então tem jovem aqui? Claro que tem. Eu perguntei, jovem, Silvio. Você é jovem, Silvio? Todos nós somos jovens. Eu falei que eu vou chegar com 80 anos fazendo gol de bicicleta, irmão. É. Quem me conhece sabe. Quem conhece aquele jogador Leonel Messi? Quem já ouviu falar? É a mesma coisa, irmão. É, quando você vê ele no Barcelona, o Pastor Felipe jogando. É a mesma coisa. Então, queridos, começa quarta-feira que vem a conferência. Pastor Tiago Gomes está aí? Tem algum representante aí? Hein? Ah, tá. Então, quarta-feira que vem. Vai, já começa. E a Gabriela Rocha vai estar aqui, né? É quarta-feira. Então, chegue cedo. Começa o quê? 20 horas mesmo? 20 horas. Tá? Queridos, que alegria saber que Deus tem sido tão bom com a gente, né? Tempos de dificuldades. Tem aquele dia que é bom, tem aquele dia que não é tão bom. Tem aquele dia que é mais ou menos. Como foi seu dia? Até nos dias mais ou menos ou ruins, é muito bom, irmãos. Porque o que nos faz crescer são essas dificuldades A gente vai criando experiência A gente vai tendo paciência Já percebeu que quanto mais problemas você vai resolvendo Aí você passa de fase Aí você lembra que há cinco anos atrás você ficava tão pilhado com alguns problemas Que agora você dizia, eu nem tinha problema, irmão lembra da tua adolescência aí, quem lembra da adolescência aí? vai lá, 50 anos atrás irmão, você chorava porque terminou um relacionamento, e ficava em depressão, aí hoje a fatura do cartão de crédito chega, você fala, eu nem tinha problema, mas é assim na nossa vida, Deus vai nos moldando, aí vem as pancadas, a gente vai crescendo, e a gente passa de fase na vida ministerial, familiar, em todas as áreas, e depois a gente olha para trás e vê, olha, aquele problema nem era tão grande assim, a gente conseguiu superar, e assim Deus vai fazendo, né? Assim Deus vai fazendo. E eu quero dizer para você, querido, que em todas as áreas da nossa vida, Deus deseja nos abençoar, e a área financeira é a mesma coisa. Tem duas áreas na, 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 na nossa vida como cristão, que tem gente que... Acha que foi o diabo que inventou... Finanças e sexo... Tem gente que pensa assim... Que Deus criou tudo... E na hora de criar o sexo... Ele fechou o olho e falou... Diabo, faz aí... Nada a ver, irmão... Foi Deus que criou... Existe a normativa de Deus... Divina... E era financeira a mesma coisa... Ah, o dinheiro... É problema para muita gente... Não, não é não... O dinheiro é bênção... O amor ao dinheiro, o apego a ele O reter o dinheiro que é o problema E é por isso que a gente tem que falar com muita clareza nessa área Porque se o problema é o amor ao dinheiro A gente não pode ter amor ao dinheiro O dinheiro vem sobre a sua vida para abençoar Ele vem com missão tudo, tudo que vem sobre as suas mãos ele tem propósito Ah, por que eu estou com esse dinheiro? Com alguma coisa é Alguma coisa é para você fazer dentre tantas coisas que Deus vai te mostrar e esclarecer, dentre elas está semear. Tudo que a gente planta, a gente escolhe. É um princípio. Está na Bíblia. Não tem como. Está na Bíblia, irmãos. Está no Velho Testamento? Está no Novo Testamento. Está atualizado. É o livro mais atualizado que eu conheço. A Bíblia. E a Bíblia fala, sim, de bênçãos sobre a nossa vida a alma generosa prosperará está escrito sem contar queridos que hoje você tem a consciência de que tudo que você oferta, além de abençoar a sua vida, você tem um relatório transparente daquilo que a igreja atitude tem feito olha só, esse templo aqui ar condicionado luzes tudo, que, tudo não é o anjo que vem para pagar irmão é a fidelidade do povo de Deus, é o poder da concordância. A gente concorda que dessa forma nós vamos fazer uma revolução, dessa forma nós vamos desbravar processo. Então, quando a gente concorda, acontece. Acontece. Nós temos obras sociais acontecendo, nós temos o centro de recuperação, nós temos a creche Novos Sonhos, nós temos igrejas e atitudes espalhadas no Brasil e no mundo. É, a gente estava tendo uma reunião pastoral terça-feira, e a gente teve a oportunidade de conversar com o pastor Max, que é lá de Vancouver, Canadá, e falando que, eu não sei se essa semana, Caio, me, me, me lembra, eu, na semana que vem, que ele não vai poder receber visita, né? Você sabia que as células lá não vão poder acontecer? Porque vão ser multados em 2 mil euros ou dólares? Em dólares, por cada pessoa que visitar, se você quer uma pessoa visitar a sua casa, não pode. Lá, nesse lugar onde o comunismo quer tomar conta, tem uma igreja, atitude, representando você. É o reino de Deus sendo espalhado, irmãos. É muito maior do que a gente imagina. É muito maior. A gente é limitado. Às vezes a gente é igual aqueles dez espias que Moisés mandou. Vai os doze ver vê os dez. Os dez deram o relatório negativo. Eles nos viram como filhos de Anáquia. Ele, 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 desculpa, eles nos viram como gafanhotos. Lá só tinham os filhos de Aná, que eles eram gigantes. E a gente fica depreciando a benção, porque a nossa visão é limitada, mas é muito maior, irmão. É muito, vai muito mais longe. E com a fidelidade do povo de Deus é a mesma coisa. Todos os recursos depositados, você que está na, na, nos assistindo pela internet, você que faz a sua transferência bancária, tudo, querido, é feito com transparência é feito com muita lisura é feito com muita responsabilidade e acima de tudo com fé porque sem fé é impossível agradar a Deus quem é aqui da época lá que a gente era na igreja do Rio Mar? quem é dessa época aqui? sério? só isso? quantos lembram que a gente tinha três cultos lotados e não dava mais gente lá? e tinha um jumento que corria atrás da gente lá no, no estacionamento é, uma vez ele ele queria atrás de mim falei, tá barrado Satanás, vai pra lá <risos> a gente tem história pra contar queridos, era, era loucura achar que a gente vinha pra um lugar como esse loucura, de preço um dos metros quadrados mais caros do, do, do mundo na Barra da Tijuca mas um homem maluco acreditou fé. E o povo vem atrás. Então, por isso que eu te falo, querido, é feito com fé. E muita coisa boa está acontecendo. Muita coisa boa, ainda você vai se surpreender de coisas que estão acontecendo na igreja. Apenas, querido, acredite. Acredite. Que você vai ser abençoado. Mas não faça isso ah, só porque você é abençoado. Não, porque você vai ser um participante de um grande projeto. E você não vai ficar de fora do mover de Deus, você não vai ficar de fora eu duvido, você é inteligente você sabe o que Deus está fazendo, você vai, ficar, você vai ficar por dentro, então queridos nesse momento vamos ofertar adoração, vamos continuar a gente adora cantando, a gente adora se prostrando, a gente adora ofertando é adoração, adoração é serviço, é amor, é compromisso e dízimo é 10% de tudo aquilo que vem sobre as nossas mãos se você que está na internet, deseja ofertar também Tem as contas bancárias aí na tela do seu computador, do seu telefone Pode fazer a transferência bancária, tem o um QR Code também Lá atrás, irmãos, nós temos máquina de débito e crédito Onde você pode ofertar também Enquanto a gente vai estar tá cantando uma canção Vamos fazer o que a Bíblia diz Deus ama quem dá com alegria Tem que ser com alegria Tem um amigo meu que ele falou que uma vez deu uma oferta Ficou uma semana em depressão Eu falei, Por que você deu, irmão? não é para dar. Deus ama quem dá com alegria, faça de coração, consciente, que você vai ser muito abençoado, e Deus tem grandes promessas para a sua vida, amém? Vamos ofertar e adorar. feito na vida da tua igreja, abençoe aqueles que cada um que contribuiu generosamente, que o senhor possa abrir portas, que o senhor possa dar ideias de empreendedoras, que o teu nome venha ser exaltado e glorificado através da vida de cada um, cada um que está assistindo essa transmissão pela internet, que ofertou, que o senhor possa dar senhor cem vezes mais, porque ninguém dá mais do que o senhor, e que tudo que vier sobre as mãos do teu povo venha com um propósito e sempre com a disposição de semear, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos ouvir a palavra, queria chamar aqui o pastor Caio, vamos receber esse servo de Deus aí com um forte aplauso, tem alguém da Rede Azul aí? Falaram que a Rede Azul é a rede mais ou menos, é isso mesmo? Não, não é, não é possível, não é a melhor rede que tem. <risos> Queridos, deixa eu dar uma aviso para vocês, dia 25 do 11, o pastor Antônio Junho vai estar aqui ministrando com a gente, houve um, um, uma divergência de agenda é, entre ele e a secretaria da igreja, mas dia 25 ele vai estar aqui, mas eu tenho certeza que hoje, nessa noite, Deus vai sacudir a sua vida, amém? Pastor cai está contigo.
2: Boa noite. Boa noite. Que felicidade poder estar aqui com vocês. Final do ano está chegando, né, gente? A gente já está montando árvore de Natal, enfeitando as coisas. Daqui a pouco vai estar tá tocando aí na sua TV, né? Já é Natal. Lembra dessa musiquinha? Chata. Todo ano a gente ouve isso, né? Final do ano está chegando. Se você pagar para pensar, hoje faltam 50 dias para o final do ano. 50 dias para o final do ano. E esse foi um ano diferente, né? Pandemia, isolamento social... Um monte de gente que, infelizmente, acabou morrendo. Um monte de gente que passou por essa doença e venceu. E a gente vai chegando nesse tempo, a gente vai fazendo aquela avaliação. Né? Como é que foi o nosso ano? O que, que aconteceu? Quais foram as vitórias que eu tive? Quais foram as derrotas que eu... Tive que viver durante esse ano. Começa, a gente também começa a agradecer a Deus né, por aquilo que a gente conquistou e também começa a planejar aquilo que a gente não conquistou. Eu tenho certeza que lá em 1 de janeiro você fez uma série de planos que talvez, por conta da excepcionalidade desse ano, você não conseguiu cumprir. Mas tem gente que vai chegando agora no final do ano e a pessoa já joga a toalha. Ela diz assim, ó, ah, não. Agora não tem tempo para mais nada, ah, não, esse ano foi um ano morto, ah não, aquela promessa que Deus tinha para a minha vida não se cumpriu. E aí ele se esquece que apesar de tudo, apesar que o tempo passou, apesar de tudo que nós vivemos, Deus ainda pode nos surpreender. Você crê que Deus pode te surpreender? E eu vim aqui nessa noite para te dizer o seguinte. A promessa que Deus tem para a tua vida, ela vai se cumprir. A vitória que você espera, ela vai chegar. O milagre que você tem orado, Deus vai liberar. Você crê nisso? E a gente vai ver uma história. Pastor Felipe deu até spoiler aqui. Abra lá sua Bíblia. Livro de Números. Capítulo 13. Números capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui um pouquinho da história de Caleb, 13, a partir do versículo 26. 13, 26. Diz assim a palavra de Deus: Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no, de, no deserto de Paran, onde prestaram relatórios a ele e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela, mas o, senhor, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enax, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, aqueles dez espias né, que o pastor Filipe falou aqui, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, de quem, diante de quem, parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Anda mais um pouquinho na sua Bíblia e vai lá para Josué, capítulo 14. Rapidamente, Josué capítulo 14, no versículo 6, é a conclusão dessa história, 14,6, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, o filho do Queneseu, Jefonele, disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança Perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Jael ainda caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Deus, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, Caleb, ele foi um grande homem de Deus. Ele, juntamente com mais onze espias, né, ele, Josué e mais dez espias, foram enviados à terra prometida para espiar, para conhecer, para mapear aquele lugar que eles iriam invadir, aquele lugar que eles iriam tomar, porque Deus já havia lhes prometido aquela terra como herança. E aí, quando eles voltam para dar relatório a Moisés, ao povo, os dez espias... E se esqueceram da promessa que Deus havia feito e focaram nas adversidades, e focaram nos problemas, e focaram nos gigantes. E o que que fazem os dez espias? Desanimam o povo de Israel. Eles dizem assim, olha, aquela terra é muito difícil, ah, naquela terra tem muitos inimigos, ah, naquela terra os gigantes moram lá, nós não vamos conseguir invadir aquela terra. E aí... Caleb toma a palavra, se levanta e diz, não, vamos, vamos caminhar porque Deus nos mandou, vamos caminhar porque Deus tem uma promessa para nós, e aí Moisés ouve aquele relatório, o povo ouve aquele relatório e o povo se revolta contra o Senhor, e por conta disso Deus fica tão aborrecido, que nenhum daqueles homens que saíram lá do Egito, com mais de 20 anos de idade, entram na terra prometida, mas o Deus, ele faz uma promessa a Josué e a Caleb, Deus diz, olha, por conta da sua fé e da sua integridade, vocês vão herdar a terra que vocês observaram. E aí passam-se 45 anos, desde quando os espias voltaram para dar relatório e... Naquela época, quando eles foram, Caleb tinha 40 anos. Aqui no segundo texto que a gente leu em Josué, ele já tem 85 anos de idade. Mas ele nunca deixou de crer na promessa do Senhor. Ele nunca deixou que o tempo matasse os seus sonhos. Ele nunca deixou de se preparar para a conquista que Deus lhe havia dado. Sabe por quê? Porque ele sabia que independente do tempo, independente dos problemas, independente das lutas, a promessa iria se cumprir. E eu quero tirar pelo menos três lições desses dois textos que nós vimos aqui, lemos aqui juntos. Em primeiro lugar, a promessa vai se cumprir, mas você precisa enxergar além da adversidade. A promessa vai se cumprir, mas você precisa enxergar além da adversidade. Moisés manda os espias, eles chegam no lugar, eles observam a terra e eles trazem um relatório dizendo, olha, a gente não vai conseguir. Ah, lá é muito difícil. Se você parar para pensar, a ordem de Moisés, a ordem do Senhor para os espias era, vá, observem a terra e... Traga um relatório. Ninguém pediu para que eles fizessem um juízo de valor. Ninguém pediu para que eles dissessem, olha, a gente não vai conseguir. Ah, é muito difícil. Não, só disseram, me diz, olha, onde tem montanha, por onde a gente pode entrar, qual é o caminho mais fácil, onde a gente pode surpreender os inimigos. Não, Deus já havia prometido aquela terra, aquele povo. Então, só os espias precisavam ir lá e encontrar as condições, é, as, as, condições as boas condições para eles tomarem posse daquela terra. Mas, em vez, ao invés disso, o que, que eles fazem? Eles vão para lá e eles se esquecem da promessa do Senhor. E eles observam a terra. E eles focam nos hititas, nos jebuseus, nos gigantes, nos enaxes. Os versos é, 21 21, 25 lá de números, a gente vê que eles voltam falando, olha a terra é boa, a gente trouxe fruto, a terra mana a leite e mel, a terra é aquilo que Deus havia falado, mas eles são mais impressionados pelos inimigos que eles poderiam enfrentar, e aí eles chegam também dizendo, olha o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas, tem muitos gigantes, nós não conseguiremos avançar. Quantas vezes você age assim na sua vida, o Senhor já te fez uma promessa, você vê que ela está logo ali, olha, está tudo dando certo, às vezes não, está dando errado, está demorando, mas você para... Na primeira dificuldade que se apresenta, você desanima, você perde o foco, você se esquece de tudo aquilo que Deus te prometeu. E você começa a pensar assim, vai ser impossível. Você começa a pensar assim, é coisa da minha cabeça, eu não tenho condições de vencer, eu vou desistir. Tem gente que só consegue ver problemas em tudo, é ou não é verdade? Quem é que não conhece alguém assim? Aí você diz assim, olha, vou abrir um negócio. Deus me deu uma promessa, eu vou abrir um negócio. Aí você abre o seu coração com esse seu amigo que só vê problema em tudo. E ele começa, Ih, ó, o país está em crise, as empresas estão fechando, pandemia, vai dar certo não, desiste disso. Aí você chega para outro amigo e diz, olha, Deus me deu uma missão, eu vou morar em outro país. Aí vem aquele abençoado e vira para você e diz assim, ó. Oh, a neve entrou aguentar aquele frio, não, o dólar está caro, faz isso não, eles não são receptíveis. Você não fala inglês, fica jogando aquele balde de água fria. E sabe por que isso, não, isso acontece? Porque quem não enxerga a promessa de Deus só consegue olhar os problemas. Às vezes você está diante da sua promessa, falta um, dois, três passos, mas você perdeu o foco e você só consegue olhar os seus problemas. Foi assim que agiram os espias. Eles viram as adversidades. Eles viram as lutas. E muitas vezes é assim que você está agindo diante dos seus problemas. É assim que você está agindo diante da sua promessa. E aí, quando a gente age desse jeito a gente supervaloriza as dificuldades e a gente desvaloriza o poder de Deus sabe o que é isso? isso é olhar com olhos humanos isso é olhar natural mas Deus ele te chamou para andar no sobrenatural Deus te chamou para viver milagres Deus te chamou para ver gigantes caindo Deus te chamou e se ele te chamou toda promessa vai se cumprir na sua vida mas aí os espíritos olham para a terra e só olham no plano natural. Mas Deus, Ele move no sobrenatural para que as suas promessas se cumpram. Eu lembro quando eu fui para a faculdade de Direito. Primeiro dia de aula. Eu tinha 21 anos. Eu fui para a faculdade tarde já. Eu tinha 21 anos. E aí, a turma estava lá, média de idade, 21, 22, 23. E na primeira aula, entra a dona Rosa. 68 anos de idade, passou no vestibular e foi fazer direito. Qual foi a, o pensamento que tomou a cabeça de todo mundo? Essa aí não vai conseguir, essa aí não tem mais jeito, essa aí não vai, ela não vai estar nem viva daqui a cinco anos quando a gente se formar. E eu lembro que um dia conversando com a dona Rosa, ela era cristã, ela disse o seguinte, Deus um dia me fez uma promessa que iria me usar dentro de, do direito para alguma coisa. Eu vou ser sincero contigo, eu não acreditei muito não. Passaram cinco anos e a Dona Rosa com 73 anos se formou em direito. A promessa de Deus sobre a vida dela se cumpriu porque ela ainda conseguiu passar um concurso. Ela só não foi chamada porque ela já não tinha mais idade, mas ela ainda passou em um concurso. Josué, Caleb, eles foram os únicos que não se deixaram influenciar pela impressão errada que os espias tiveram Depois daquele relatório que tirava a vontade de qualquer um de entrar naquela terra Caleb toma a palavra e diz, não, 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 para, 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 para Fica quieto aí, vamos lá, subamos e tomamos posse da terra porque é certo que venceremos ao espiar, Caleb só conseguiu enxergar aqui, a promessa que Deus tinha para a vida daquele povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você enxerga quando olha para aquilo que Deus te prometeu? O que você vê quando olha para as promessas que Deus já te fez? Aprenda uma coisa, queridos, quando Deus faz uma promessa, ainda que surjam adversidades, Ele vai preparar todo o caminho para que ela se cumpra. A doença não vai te parar, a falta de recursos não vai te parar, o tempo não vai te impedir, mas você não pode olhar para os problemas, você precisa focar na promessa não olhe para as lutas não olhe para os problemas foque na promessa não olhe para o tempo que já passou foque na promessa Deus, ele nunca disse que seria fácil mas ele disse que estaria com você até o final agora tem uma coisa que pode te impedir de viver a promessa de Deus. E é uma coisa. A falta de fé. Se o seu coração estiver sem fé. Se, a sua, é, se você estiver descrente. A sua falta de fé vai te impedir. Porque a promessa que Deus tem para você. Depende de você fazer a sua parte. E se você não acredita, você já não avança. Se você não acredita, você já não luta. Se você não acredita, você é paralisado, deixa eu te dizer algo, quando um problema se apresentar, exercite a sua fé, os problemas vão vir, as lutas vão vir, o choro vai vir, mas você precisa exercitar a sua fé e você precisa crer que nada, nada, nada pode impedir o agir de Deus em seu favor, nada é mais forte do que a mão de Deus, nada é maior do que a promessa que Ele te fez, nada é maior do que o milagre que Ele vai fazer na sua vida... Mas em segundo lugar, a promessa vai se cumprir, mas não será pela força do seu braço, é pela mão do Senhor. Não será pela força do seu braço, é pela mão do Senhor. Quando nós olhamos lá para o versículo 12, 12 já de Josué, vemos que Caleb... Por mais que ele tivesse se preparado para a batalha. Por mais que ele fosse um guerreiro experiente. Ele entendia e ele declarava que somente o Senhor lhe faria vencedor. Ele tinha consciência que independente da sua força, independente do seu conhecimento, que independente da, da sua forma física, era necessário guardar a dependência do Senhor. Ele declara lá, olha, o Senhor me conservou, o Senhor falou essa palavra, o Senhor será comigo, ele sabia que o único que poderia garantir a promessa era Deus ainda que a promessa esteja tão distante ainda que a sua promessa pareça que não vai acontecer ainda que ela esteja muito distante, muito longe da realidade que você está vivendo você precisa usar a sua fé para enxergar além do que os seus olhos naturais conseguem ver Hebreus 11.1, ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Não há nada que o seu dinheiro, que a sua força, que a sua capacidade intelectual, que o seu conhecimento possa fazer para acelerar o processo que você tem que viver. Mas sabe qual é o problema? A gente não gosta de processo, a gente quer pular da promessa para a benção só que a gente se esquece que se a gente está aqui no alto de um monte e a promessa de Deus está num monte mais alto, a gente não vai conseguir saltar daqui para lá. A gente precisa muitas vezes descer no vale e a gente não quer descer do vale. Mas o vale é lugar de tratamento. O vale é lugar de amadurecimento, o vale é lugar de cura, o vale, o vale é lugar onde a gente aumenta a nossa fé. Não há nada que a gente possa fazer para acelerar o processo que Deus tem para nós até que a nossa promessa chegue. Sabe o que você precisa para que a palavra se cumpra? Você precisa apenas de uma palavra do Senhor e da certeza que Ele te conduzirá até o cumprimento da promessa. Ele diz lá no Salmo do 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estará ao meu lado. E aí, a gente volta para o texto. Se a gente olhar de maneira natural, a situação de Caleb era boa, não. Ele já era velho. Aquele, aquela cidade era tomada por guerreiros, por gigantes. Ele já tinha 80 anos, né? muito tempo havia se passado. Tudo indicava que não tinha mais jeito. Mas... Sabe o que é o mais belo dessa, desse texto que a gente acabou de ler? É maravilhoso saber que mesmo em tempos ruins, mesmo em condições adversas, pela força do Senhor, você é capaz de fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, se Ele te deu uma promessa, olha, você vai conquistar isso. Na mão, sobre as mãos dEle, você vai conquistar. Ah, você vai construir isso. Sobre a bênção dEle, você vai construir. Ah, você vai ver o seu marido na casa de Deus. Sobre a orientação do Senhor, você vai ver o milagre acontecer. Porque nas mãos dEle, você é capaz de fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Quais são as promessas do Senhor para a sua vida? Ainda que elas não tenham se cumprido. Entenda, não há nada que você possa fazer pela sua força. Mas, tudo que você precisa para uma promessa se cumprir, já foi liberado por Deus. Tudo o que você precisa para a tua promessa se cumprir, já foi liberado por Deus. Você precisa apenas confiar e crer que no tempo certo, ele te, conv... ele te conduzirá à vitória. Ele tem vitória. Ele tem bênção. E eu não estou dizendo que a nossa vida é só de bênção, só de vitória. Mas se Ele tem promessa, Ele vai te levar até a vitória. Terceira lição que eu tiro com esse texto. A promessa vai se cumprir. Mas não deixe o tempo apagar a sua determinação. Não deixe o tempo apagar a sua determinação. Caleb era um homem determinado. Ele sabia qual era a promessa de Deus para a vida dele. E ele não aceitaria nada menos do que a sua promessa. 45 anos passaram. Ele viu toda aquela geração que, cai, que saiu com ele do Egito morrer no deserto. Inclusive os espias morreram no deserto. Mas mesmo assim, ele nunca perdeu o foco. Mas mesmo assim, ele nunca se esqueceu da promessa que Deus tinha para ele. Sabe, ele, aquele... Você quando olha ali o livro de Josué, a entrada do povo na terra prometida, não foi fácil não, queridos. Tiveram batalhas, pessoas morreram, lutas aconteceram, mas isso não foi capaz de apagar a determinação de Caleb. Ele envelheceu na idade, mas ele permaneceu jovem no espírito. A nossa geração hoje tem tanto jovem que é velho no espírito. Você fala assim, ó, vamos dar uma caminhada, estou ah, cansado. Ah, vamos ali jogar uma bola. Estou cansado. Ah, vamos para a igreja às seis da manhã para orar. Ah, eu quero dormir um pouco mais. Tem gente que é velho no espírito, né? tem 15, 18, 20, 30 anos, mas tem cabeça de 70. E aí a gente vê que Caleb não, Caleb estava com 85 anos, mas ele diz, olha, eu envelheci, mas o meu vigor é o mesmo, a minha força é a mesma. Eu posso lutar hoje com 85 anos de idade do mesmo jeito que eu lutava aos 40 anos. Então olha, eu vou lá, Josué, eu vou lá em Hebron e eu vou expulsar aqueles gigantes e vou pegar aquilo que é meu por herança. Aí você pensa na cena, lembra que o povo que saiu do Egito com Caleb já tinha morrido, E Caleb... Só sobreviveram de 20 anos para baixo. Estava ali. Eles deviam ter hoje em torno de 40. E Caleb falando lá com Josué. Josué, eu vou lá. hein? Eu vou expulsar aqueles gigantes. E os mais, velhos, os mais novos falando assim. Acho que o velhinho hoje não tomou o remedinho. né? Não está bem, não. Não está muito legal hoje, não. Mas a determinação de Caleb permaneceu viva no seu coração. Porque ele sabia que o plano de Deus era que ele estivesse no lugar da promessa. Queridos. Se a sua determinação para, apaga antes de, você estar, antes de você estar no lugar da promessa Você nunca será plenamente feliz Você nunca será plenamente realizado Às vezes, Deus fez promessas claras para a sua vida Mas o tempo foi passando Você não viu a promessa se cumprir E aí você foi desanimando Você foi entristecendo Você foi perdendo o foco Você começou a achar que não dava mais para acontecer. E a gente vive hoje no tempo da geração fast food. A gente quer tudo para agora. iFood, Netflix. Né? Hoje, hoje eu estava me reparando. Eu fui no shopping comprar um açaí. Demorou cinco minutos para fazer meu açaí. Eu já estava assim, meu Deus, que demora? Por que isso? A gente quer tudo rápido. né? Nós somos imperativos. Mas a gente precisa entender que o Kairos é diferente do Cronos. O cronos é o nosso tempo humano, 24 horas por dia, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e se a gente não entende isso, quando a, começa, quando a promessa começa a demorar, não importa a palavra que Deus liberou, você queima etapas. Tem muita gente aqui que tem se contentado com o bom. Quando Deus tem o excepcional preparado para a sua vida. Ah, esse namoro está bom. Deus tem um excepcional para você. Ah, esse emprego está bom. Deus tem um excepcional para você. Ah, esse nível de fé e de comprometimento com Deus está bom. Deus tem algo excepcional para você. Deus não te fez para viver o bom. Você foi criado para viver o excepcional. O melhor dessa terra. O tempo... O tempo. O tempo é o maior exterminador das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo mina a nossa capacidade de enxergar a promessa. A promessa, ela nunca muda. Mas o tempo faz o coração do homem mudar. E quando o seu coração muda, você não enxerga mais a promessa. E você se afasta dos planos de Deus você não pode deixar o tempo matar a sua determinação você precisa estar como Caleb preparado para a batalha falando, Senhor, olha, está demorando mas eu estou aqui, eu estou me preparando eu estou estudando, eu estou orando eu estou buscando mais do Senhor sabe por quê? se seu coração estiver em Deus e os seus olhos estiverem focados na promessa não existirá gigante que possa te impedir de ver a promessa se cumprir na sua vida Para Caleb, havia uma promessa específica. Aquele lugar onde ele colocou os seus pés seria sua terra por herança. Eu tento me colocar no lugar de Caleb, 45 anos depois, aos 85 anos de idade. E aí eu falava para, ele, eu certamente falaria para Deus assim, Deus, eu estou envelhecendo, estou usando óculos, já estou naquela fase da artrite, né? reumatismo escoliose, não é verdade, quem está, não, vou perguntar não, é melhor não, não é mas 10 anos, 20 anos, 30 anos se passaram, Senhor, estou entrando nos 80, cadê a promessa? Eu creio que essa seria a minha postura diante de Deus, Senhor, por que está demorando tudo, tanto? Você já parou para pensar que normalmente é assim que você age diante do Senhor? É assim, que você reclama? Você vira as costas, você fala assim, eu não quero mais servir a Deus Ah não, Deus falou e não cumpriu Ah não, essa é coisa é da minha cabeça Mas Caleb, ele agiu diferente Caleb, ele sabia que viver a promessa pressupunha uma batalha E era necessário estar sempre preparado Deus já te fez uma promessa? Qual a batalha que você terá que enfrentar? Será que você tem se preparado? Se Deus chegar para você hoje e te disser, olha, entra agora, a terra prometida é tua, mas você vai ter que lutar contra o gigante. Será que você está pronto? Eu lembro de uma irmã aqui da nossa igreja, anos atrás. Ela teve um câncer de mama. Nós oramos muito como igreja pela cura dessa irmã, muito. E eu lembro que eu fui visitá-la na UTI ali do Barrador, duas semanas antes. Dela falecer. Ela já completamente, com o rosto completamente diferente de quem ela era, magra, sem cabelo. E ela, quando eu cheguei no quarto, ela olhou para mim, abriu um sorriso. E ela disse, Pastor, eu creio que a promessa que Deus me deu, ela vai se cumprir. E eu virei para ela e falei, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? E ela disse, Há muito tempo, eu tenho orado para ver meu marido, meus filhos, os meus parentes aos pés do Senhor. E ela colocou aquilo e ela falou assim para mim, pastor, eu não tenho mais forças. Eu nem sei se eu vou ver a minha promessa a se cumprir, mas eu sei que Deus vai fazê-la se cumprir. Duas semanas depois, essa irmã morreu. Fui fazer o um velório junto com o pastor Josué na época. E aí, na hora da ministração da palavra, foi feito o apelo. E o esposo, os dois filhos, a mãe e a irmã daquela, irmã daquela irmã, se renderam aos pés do Senhor, ao lado daquele caixão. E estão caminhando na casa de Deus, na família de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a promessa vai se cumprir. Talvez você nem veja, mas a promessa vai se cumprir. Ela não tinha mais forças para fazer nada Mas em seu coração Ela não perdeu foco Em seu coração Ela tinha certeza que a palavra de Deus não muda E que se Deus havia prometido A promessa iria se cumprir Quais são as promessas que Deus tem para você? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Ainda que elas não tenham se cumprido Ainda que esteja demorando no tempo certo, elas se cumprirão, tudo que você precisa fazer, Deus já liberou sobre você, você precisa apenas confiar, você precisa apenas não perder o foco, você precisa apenas estar pronto para as batalhas, e no momento certo, a promessa vai se cumprir, e você vai poder declarar assim, como disse Caleb, subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. Eu não sei o que você tem passado, o que você está vivendo hoje, mas eu sei, você pode declarar isso. Eu vou subir e eu vou tomar posse da minha promessa, porque é certo que ela vai se cumprir. Curve a sua cabeça. Talvez você tenha chegado aqui diante de muitas lutas. Diante de uma situação irreversível. Diante de um quadro de doenças. Diante de uma situação financeira que tem tirado a sua paz. Um problema familiar. E você está tão envolto, tão submerso nos seus problemas. Que você já nem lembra das promessas que Deus te fez. Mas nessa noite... Ele te trouxe aqui para te dizer A promessa vai se cumprir Mas se você chegou nesse lugar E você nunca convidou Jesus Para ser o seu Senhor e seu Salvador A primeira promessa que Ele quer fazer na sua vida Quer fazer se cumprir É a promessa de salvação E a partir daí Todas as outras serão desencadeadas Para a glória de Deus Então se você está aqui nessa noite Você não pertence a nenhuma igreja você nunca convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Você, não, você vai repetir comigo no seu coração. No seu pensamento. Não precisa falar em voz alta. Mas repita assim comigo. Senhor Deus. Eu abro o meu coração. E eu te convido. Para ser o meu Senhor. E o meu Salvador. Escreve meu nome. No livro da vida. Perdoa os meus pecados. E faça. Com que todas as promessas que o Senhor tem para mim possam se cumprir. Em nome de Jesus, amém. Amém. De ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui nessa noite que fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, mas alguém? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Mas alguém? Deus te abençoe, há mais alguém, Deus te abençoe, há mais alguém que, que repetiu essa oração comigo, convidando a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, levante, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe também, mais atrás, há mais alguém, Deus te abençoe, a gente vai estar cantando uma canção, e eu queria pedir um favor, a cada um de vocês se levantou a sua mão, nós como igreja queremos te conhecer, eu como pastor quero orar pela sua vida, então, enquanto a gente canta uma canção, eu queria te convidar para que você venha até aqui à frente. Um dia eu fiz isso. Um dia todos aqueles que convidaram Jesus para ser Senhor e Salvador da vida deles Vieram aqui, isso é uma expressão pública da decisão que você tomou nessa noite Então, igreja, fica de pé no seu lugar E se você levantou a sua mão Vem até aqui que eu quero orar por você aqui na frente Vem até aqui, não tenha vergonha A gente vai estar aqui, tem algumas pessoas que vão orar por você para te receber Mas vem até aqui, todos aqueles que levantaram a sua mão Shall Todos os Eu líderes de célula que estiverem aqui, por favor, para gente orar por essas pessoas, me ajudem aqui. Vou te falar uma coisa com vocês hoje, nessa noite vocês estão tomando uma decisão que, com certeza, é a decisão mais especial da vida de vocês. Deus, ele sonhou com vocês, Deus, ele tem plano para a vida de vocês, mas vocês deram o primeiro passo. E agora vocês vão viver todas as promessas que eles têm preparado para vocês. E eu vou orar pela vida de cada um de vocês. Para que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você chama de seu. Igreja, põe as mãos para cá, por favor. E nós vamos orar abençoando todas essas vidas que estão aceitando a Jesus nessa noite. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por tantas vidas que decidiram, ó Pai, receber a promessa da salvação. E eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus tome a vida deles, que o Senhor possa estar selando, ó Pai, com o selo do Espírito, e que a partir de agora, Deus, eles possam não apenas fazer parte da família de Deus, mas também viver tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor um dia, ó Deus, planejou para a vida deles. E eu sei, ó Deus, que os planos do Senhor são planos de vida e não de morte, são planos de bênção e não de maldição, são planos de prosperidade e não de pobreza, e ó Pai, eu te peço se alguém aqui precisa de um milagre que o Senhor venha com um teu milagre nesse momento, e que daqui saiam testemunhos de grandes coisas que o Senhor vai fazer através da vida deles, nós te damos graças ó Pai, por uma noite tão Nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Você que está na sua casa. Se você também fez essa oração aceitando a Jesus como seu Salvador Tem um WhatsApp aqui na tela Manda o um WhatsApp para nós Nós queremos te conhecer, nós queremos também te mandar um presente E você que está aqui, seja bem-vindo à sua nova família espiritual Que é a família de Deus Amém? Você pode se assentar um minutinho Queridos Como o pastor Felipe falou Semana que vem Começa o B1 Conference, nós vamos ter aqui Gabriela Rocha ministrando louvor, vamos ter também o pastor Josué pregando, vai ser uma bênção. Então chegue cedo, não deixe de vir, porque Deus vai falar contigo. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos orar encerrando esse culto. Deus, obrigado porque o Senhor esteve aqui conosco. Obrigado porque foi noite de salvação. E obrigado... Porque o Senhor reafirmou em nós todos os planos, todos os sonhos e todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado porque o tempo não vai ser capaz de roubar a Tua promessa. Obrigado Senhor, porque é pela Sua mão e não pela nossa força. Obrigado Senhor, porque nós temos a certeza que todas as promessas vão se cumprir. E que o amor de Deus o Pai, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E as benditas consolações do Espírito Santo de Deus Sejam com todo o povo de Deus aqui nesse culto E reunido em toda a face da terra Desde agora e para todo sempre Amém Deus te abençoe, queridos